0: que como acompañaras con tu Biblia a la segunda carta de pedro en el capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 3 la primera carta del eh, perdón no es la primera es la segunda la segunda carta del apóstol eh, pedro en el capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 3 te pido por favor que si aún no adquieres tu agenda por favor eh, saques tu cuaderno saques tu dispositivo electrónico para tomar eh, notas como bien lo dijo Rodrigo es algo que quedó claro desde la clase pasada eh, si tú te consideras un miembro de esta casa yo necesito que tú escuches la palabra pero que también la analices y para eso no hay otra forma más que tomando notas algunos lo harán en su dispositivo electrónico está bien no pasa nada pero es importante que no te quedes solamente con lo que escuchas sino que también puedas tomar nota amén pueden decir amén porque como que están muy este, tristes esta mañana Cristo vive hay que estar felices amén gloria al Señor bueno, la semana pasada comenzamos una serie que se llama La Verdad Presente eh, y hoy vamos a dar continuidad a eso El tema de hoy es la verdad presente parte 2 Y la semana pasada leímos este versículo central Que es la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 12 Ese es el versículo central de toda la serie Pero eh, queremos conocer el contexto de este versículo Y lo que ocurrió fue que leímos del 12 hacia adelante ¿Cuántos lo recuerdan? La semana pasada leímos del versículo 12 en adelante Ahora vamos a partir del versículo 3 eh, De esta manera podremos conocer todo el contexto de del versículo porque recuerden que nosotros no hacemos doctrina de un versículo sino que la biblia es una totalidad y tenemos que aprender a conocerla en su totalidad de manera que ya leímos lo que había después del versículo 12 ahora leeremos lo que hay antes del versículo 12 vamos a leer a partir del 3 y terminaremos en el 12 con la intención de conocer el contexto del versículo y de esa manera poder avanzar en lo que Dios quiere que sepamos así que segunda de Pedro 1 a partir del versículo 3 si ya lo tiene por favor Póngase de pie, vamos a ir leyendo todos juntos Por respeto a la palabra del Señor, nos levantamos Si ya lo tienes, si no lo tienes, acércate con alguien que pueda tenerlo Y si no, pues va a aparecer en la pantalla Pero a mí me gustaría que lo leyeras de la Biblia Para que te dieras cuenta que efectivamente ahí aparece lo que estamos leyendo Con tu eh, vista, me gustaría que lo siguieras No es necesario que lo leas en voz alta Pero escucha lo que la palabra del Señor dice vosotros también, escuchen esto, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor Porque si estas cosas están con vosotros, repito, porque si estas cosas están con con vosotros, en vosotros y abundan No os dejarán estar ociosos ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Diga conmigo la vista muy corta Y sigue diciendo la palabra Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Versículo 12 Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente Oramos al Señor, Padre te damos gracias Esta mañana por tu palabra Habla a mi vida, dile al Señor, habla a mi corazón Levanta tu mano ahí donde estás y dile Señor Háblame, que tu palabra Señor Transforme mi vida Que tu palabra llene mi corazón No vine a escuchar la palabra de un hombre Yo no estoy interesado en eso, díselo no me hable, Que no me hable el pastor Que no me hable un hombre, háblame tú directamente Señor, porque tu palabra Transforma mi vida, aquí está mi corazón Díselo, aquí está mi corazón para ti Aquí está mi, mi entendimiento para ti voy a poner atención voy a concentrarme cuántos pueden levantar la mano y comprometerse a eso voy a poner atención no voy a estar distraído voy a poner todo mi empeño para poder escuchar tu voz señor háblame que tu hijo te está escuchando en el nombre de cristo jesús oramos y todos decimos amén amén y amén dale un aplauso fuerte al señor y puedes tomar tu lugar somos el cuerpo de cristo cuántos pueden decir amén Voltea con el que tienes al lado o atrás, adelante, a la izquierda, a la derecha Hazle unos ojitos coquetos, eh, sonríele eh, Somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos, somos la familia de Dios eh, Dile a quien esté a tu lado, qué bueno que estás aquí Es el mejor lugar en el que puedes estar Gloria al Señor Lo primero que quiero que anotes, el primer concepto que quiero platicar contigo esta mañana es el siguiente Todo lo bueno que tú y yo podemos tener ya nos ha sido dado Apunta a eso por favor Todo lo bueno que tú y yo podemos tener Nos ha sido otorgado ya nosotros como hijos de Dios no podemos Andar por la vida diciendo lo mejor Está por venir, ¿Por qué? porque sí sabemos que cosas buenas pueden Venir, pero lo mejor mi hermano Ya nos ha sido dado Lo más hermoso, la mayor grande Bendición que tú y yo podemos tener No está por venir, sino que Es una bendición que ya vino Y que nos ha dado una bendición tan Grande que tú y yo hoy podemos Llamarnos hijos de Dios No por lo que estamos esperando, no por Lo que pueda venir, no porque hay Señor Señor, arréglame esto, arréglame aquello sino por lo que Dios hizo en la cruz del calvario que nos ha librado de nuestro destino de perdición y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús alguien puede aplaudir, alguien puede reaccionar a eso Tú y yo no estamos esperando a que las cosas se arreglen No estamos bueno, por supuesto que lo deseamos No, no, no me malentiendan y, y, y las bendiciones en Dios son lindas Y Dios tiene cosas buenas para nosotros pero no podemos Vivir una vida expectantes de que Dios haga algo porque Dios ya lo hizo cuando Dios decidió darnos una Oportunidad a través de su Hijo y desde el Génesis Está la, la, la primera eh, profecía mesiánica en donde se nos Promete que seremos reconciliados con Dios y Pasaron muchos años y, y, y el pueblo de Dios Esperaba al Mesías ¿Cuántos lo saben el Pueblo de Dios esperaba esa promesa que Esa promesa se cumpliera Oh gloria al Señor esa promesa ha sido cumplida y el Hijo de Dios bajó a la tierra el Dios Mismo dio su vida por ti y por mí y al Morir en la cruz del Calvario nos ha Otorgado la más grande bendición que tú Y yo podemos tener escucha esto lo mejor No está por venir lo mejor ya vino y se llama ama Jesucristo y tú y yo lo tenemos en nuestro corazón y podemos celebrar y podemos alegrarnos porque Él es una realidad en nuestra vida, yo necesito que hagas más ruido, que aplaudas más o que chifles o que reacciones a lo que te estoy diciendo, no es cualquier cosa no es cualquier cosa estábamos cantando que Dios es suficiente, cantábamos hace rato que no necesitamos nada más pero a veces lo cantamos y no lo vivimos a veces se queda en una canción pero no entendemos que la, las, las cosas más maravillosas han sido ya otorgadas así comienza nuestro pasaje ahora escribe esto ya todo ha sido dado aunque no todo ha sido manifestado esa es otra cosa, esa es otra cosa a lo mejor no se ha manifestado todo pero ya todo lo, lo bueno ya ha sido dado los hijos de Dios no, no, no caminamos en una expectativa de que las cosas buenas vengan Sino de que se manifiesten porque otorgadas ya están Es como el padre que prepara la herencia para su hijo ¿De quién es la herencia? Del hijo Aunque todavía no la puede tomar ¿Hasta qué? Hasta que el padre lo decida Hasta que el padre la otorgue Y, y ahí se manifiesta ¿Pero de quién es ya? ¿Para quién está pensada esa herencia? Para el hijo aunque todavía no se la pueda dar Pero ya está dada ¿Cuántos lo pueden comprender? Así las más grandes bendiciones de tu vida Han sido ya otorgadas en la cruz del Calvario Y el Hijo de Dios solamente Está esperando a que eso se manifieste Diga conmigo se manifieste Ahora dígalo con fe, se manifieste Eso es lo que tú y yo esperamos La manifestación, la palabra de Dios dice Que la creación espera que La manifestación de los hijos de Dios eso quiere decir que en la naturaleza en el mundo creado hay una programación a tu favor que está esperando que tú te manifiestes para poder otorgar cosas a qué te refieres pastor yo quiero decirte los cuervos ya sabían que tenían que alimentar a Elías los cuervos ya tenían la indicación en su ADN ya sabían el tiempo, ya sabían el día sabían la hora precisa en la que tenían que tomar pan y carne y llevárselas a Elías ya lo sabían pero dice la palabra, era necesario que Elías hiciera qué? Conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo es la manifestación de un Hijo de Dios? En milagros, pastor, en lenguas, en sanidades, y todo eso está bien. Pero la manifestación de un Hijo de Dios más grande es la obediencia. ¿Alguien puede decir amén a eso? No, no, pastor, la palabra dice que nos seguirán milagros. Gloria a Dios por los milagros. Pero la manifestación más importante de un hijo de Dios es en obediencia. De Esa es la forma en la que un hijo de Dios se manifiesta a la creación diciendo: Soy un hijo de Dios. No porque tengo dones, no, no porque hago eh, milagros, aunque eso es parte, sino porque soy obediente a lo que Dios me está pidiendo. De esa manera, cuando Elías obedeció, ¿se acuerdan que él no sabía qué hacer? ¿Se acuerdan de eso? Ay, en la torre, ¿qué hago? Pues córrele, papá. Córrele porque tu vida está en peligro Y entonces se fue y se escondió en la cueva ¿Qué pasó con la creación? Se manifestó a su favor Hay manifestaciones en la creación Esperando para que tú obedezcas Y entonces milagros se manifiesten. Hay cosas que están esperándote Para manifestarse ¿Sabes por qué no se han manifestado? Porque están esperando a que tú Puedas levantar la mano como un hijo de Dios Y no hay otra forma de levantar la mano Para decir soy hijo de Dios Más que en obediencia pero pastor yo conozco gente que hace muchos milagros no es garantía no es garantía, conozco gente que tiene muchos dones, no es garantía pero cuando conozcas a un hombre o una mujer que es obediente a lo que dice la Biblia, entonces ahí vas a encontrar la manifestación de un hijo de Dios y esa persona lo van a perseguir las bendiciones ¿sabes por qué? no porque le interesen porque no le interesa la bendición lo que interesa es el corazón del padre obedecer como un hijo, pero la consecuencia de la obediencia es la bendición no perseguimos eso lo que perseguimos es arrancar una sonrisa al Padre Pero qué bonito se siente recibir bendiciones ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es padrísimo ¿Sabes cómo lo logramos? Lo logramos no a través de la religión No a través de nuestras formas y costumbres Eso lo logramos única y exclusivamente A través de la obediencia Así que en esta casa nos manifestamos Como hijos de Dios No por nuestros dones No por nuestros talentos Sino ¿Por qué? Por nuestra obediencia ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? Fuerte, fuerte Vamos entrando al tema Vamos entrando Por eso nosotros en vida íntima con Dios En cualquiera de, de, de nuestros Campus no medimos nuestro crecimiento Por el número Porque sabemos que eso a nosotros no nos incumbe La palabra de Dios dice Apolos eh, sembró Pablo regó o al revés creo que Ap Apolo Sembró, eh, Pablo se, se, eh, No me acuerdo quién hizo qué cosa pero Alguien sembró y alguien regó Lo importante no es eso déjenme Que se me olvide no me puedo saber toda la palabra de memoria Pero lo importante es lo que dice A continuación el crecimiento lo trae Dios Así que nosotros no nos preocupamos Por el crecimiento numérico Porque para nosotros eh, eh, Ese no es un parámetro De que una iglesia crezca Nuestro parámetro no es el número Es la fidelidad a la palabra de Dios ese es realmente nuestro Parámetro de crecimiento, ¿Qué tan fieles Estamos siendo a lo que dice la palabra De Dios, de ahí le dejamos al Señor Que seamos mil o diez Le dejamos al Señor que seamos quinientos 500 O cinco mil, eso no importa eso, eso Dios lo va a traer y lo va a Decidir porque Él es soberano Y dice su palabra que con una mano Hace amanecer y con la otra hace atardecer Y que nada estorba A su diestra de justicia, nadie Le puede estorbar, ni siquiera tú Ni siquiera yo, ni tus equivocaciones ni tus pecados a él nadie le estorba jamás lo que él ha decidido se va a hacer porque es soberano así que si dios tiene en sus planes que nosotros seamos eh, 300 o 400 gracias por su entusiasmo eh, gracias por sus amenes y su entusiasmo eso depende de dios no depende de nosotros que depende de nosotros crecer y cómo vamos a crecer en obediencia a la palabra del señor Así es como se manifiesta ¿Por qué? Porque ahora hay una corriente Yo lo platicaba anoche con algunos hermanos Bueno no ahora, tiene tiempo Una corriente que ha venido a meterse a la iglesia Y es la corriente del pragmatismo Escucha lo que te quiero decir En donde como el parámetro de comparación Es el crecimiento numérico Entonces todo aquello que se haga Con tal de conseguir eso está bien Todo lo que hagamos para crecer en número Y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello Y, y, y entonces nos convertimos en una empresa de ventas de promoción porque nuestro único parámetro para poder decidir si nuestra iglesia está fortalecida o ha crecido es el número yo pregunto ¿cómo me dirían los, los, los pragmáticos de hoy en día el ministerio de Jesús yo creo que para los pragmáticos de hoy el ministerio de Jesús habrá sido un fracaso cuando murió había uno Marta empezaron dos pero al final en su muerte había uno eso, eso en términos de pragmatismo es un fracaso no más había uno y le predicó a multitudes y le, y le predicó a miles pero hubo un momento en donde confrontó con la palabra y les dijo ustedes comieron un pan que nunca los llenó ese pan que viene desde sus padres y que nunca les sació el hambre pero yo soy el pan de vida y si ustedes comen de mí entonces no van a tener hambre jamás y eso les ofendió, eso, eso no lo vieron bien, eso lo sintieron como una grosería y sabes qué hizo la multitud se fue y los doce se quedaron ¿Tú recuerdas eso? No la multitud ¿Cuántos? Los doce Los que habían crecido En que en infidelidad Y le dijeron Señor ¿qué hacemos Y el Señor andaba Pero prendido ¿eh? Jesús andaba Pero con la temperatura arriba Andaba calientito pues Y dijo Y ustedes Si de una vez Ustedes se quieren ir Váyanse Hoy es que se fueron Toda la multitud Pues que se vayan El mismo Que días después Daría su vida Por esa multitud Los dejó irse y a los dos se les dijo y ustedes también para pronto ¿eh? Si quieren de una vez cáiganle ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo no señor ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy? Porque solamente tú tienes que Palabras de vida eterna Solamente tú las tienes Por eso no me voy a ningún lado Porque solamente tú tienes palabras de vida Alguien tiene que comprender eso esta tarde Solamente Dios tiene palabras de vida Solamente las palabras de Dios nos van a dar vida Pero hay una cuestión importante La voz de Dios, las palabras de Dios A veces creemos que eh, eh, cuando estoy en, en, en una preocupación Cuando estoy con, eh, en, en alguna tribulación, alguna guerra Señor háblame yo quiero escuchar tu voz y, 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 y pensamos que la única evidencia de que Dios puede hablar a nuestro corazón Es cuando tenemos paz, cuando tenemos tranquilidad Cuando tenemos comodidad y déjame y te digo que eso es una mentira Al menos no es lo que la Biblia dice Hebreos 12 te lo dejo de tarea Nada más apúntalo no lo vamos a leer Pero Hebreos 12 dice Que Moisés escuchó la voz de Dios Y la escuchó de una forma tan estruendosa Con palabras que exigían obediencia Que deseó que se callara esa voz La voz de Dios trae conmoción querido la voz de Dios remueve todos nuestros fundamentos Trae un temblor tremendo ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo Y nuestra falta de santidad Es confrontada con la palabra de Dios Por eso Hebreos 12 decía La voz de Dios trae conmoción a la tierra Y se simbra en sus fundamentos ¿Cuántos pueden compartir ese fuego conmigo? Yo fui, con, con, yo, yo, yo fui confrontado con la palabra de Dios No es bonito escuchar palabra de Dios no es cualquier cosa, ¿por qué? Porque confronta, porque, porque te enseña lo equivocado que estás. Una vez yo se los enseñé y les dije, la, la, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, mira, yo empecé a leerla y encontré ahí muchísimas contradicciones, encontré muchísimos errores, encontré muchísimas cosas negativas, todas ellas en mí. Todas ellas las encontré en mí. Contradicciones, situaciones equivocadas, cosas que yo tenía que arreglar. Pero Dios es misericordioso Y no solamente me muestra lo que tengo que cambiar Sino que me acompaña, toma mi mano Y camina conmigo, yo esta vida No la quiero caminar con nadie más Más que con mi Señor Jesucristo Porque Él me ayuda, no solamente me confronta Sino que también es vida para mí Ay es que la voz de Dios me trae paz Pues cuidado de que estés escuchando La voz correcta porque en mi caso Y lo que dice la Biblia es que trae conmoción o sea que de ahora en adelante quiero enseñarte una cosa puede ser que la paz sea una evidencia de que Dios ha hablado pero no es la única es más Jesús dijo yo no vino a dar paz yo vine a traer guerra dijo el Señor Jesús a veces los cristianos creemos que porque sentimos paz es un parámetro suficiente para decidir o para tomar una decisión ¿cuántas veces no hemos dicho esa falsedad bíblica de que si sientes paz con la decisión hazlo oye hermano ¿qué hago pues dime ¿sientes paz? ¿cuántas veces no hemos dicho esa tontería? perdón hermanos pero es una tontería y no es lo que la Biblia dice, la Biblia dice que la palabra de Dios trae confrontación y muchas veces nos vamos a encontrar en medio de la tormenta siguiendo las indicaciones de Jesús ¿quién le dijo a los discípulos que atravesaran en la barca? ¿quién dijo? Ellos no, Jesús dijo, vamos para allá. Y obedecer lo que Dios dice trajo una tormenta. Y sentían que se morían. <risa> es que no puedo con esto, es que esta, esta vida. ¿Dónde se da uno de baja para ser adulto? Porque yo no puedo con esto. ¿Sí o no? Ya quiero meter mi baja porque... O por lo menos un añito sabático, ¿no? Como en la universidad, ¿no? En lo que me recupero, ¿no? No, no, no. Obedecer a Jesús va a traer tormentas a nuestra vida Porque lo que Dios quiere es ejercitarte Lo que Dios quiere es sacar lo mejor que hay en ti ¿Y cómo lo va a hacer? No a través de quien tú eres Sino a través de quien Él es No es a través de nosotros Es a través de Él Entonces la tenemos ganada porque Dios me confronta, Dios me dice para dónde tengo que cambiar el rumbo, pero también Dios me ayuda y no me deja solo y me lleva del camino. Y el que comenzó la buena obra en ti y en mí, ¿qué crees? La va a terminar. Yo celebraría, yo diría amén, yo gritaría, porque yo no dependo de mí, yo dependo de que Cristo ya hizo las cosas, ya todo nos ha sido dado. Puedes voltear al lado y decirle al que tienes a tu lado: Ya todo ha sido hecho, ya todo ha sido dado, ya todo ha sido otorgado, no tenemos nada de qué preocuparnos. La conmoción Cuando viene una conmoción Por causa de la voz de Dios Espero que hayas apuntado Ese principio La mejor evidencia De que Dios ha hablado Es la conmoción Conmoción Que todo tiembla Esa es la mejor evidencia No la paz No las puertas abiertas No todas esas mentiras Que de repente Se han metido en la iglesia Es que si Dios quiere Se me van a abrir las puertas Oye pastor Es que yo me di cuenta De que estas cosas Eran correctas Porque se me abrieron Las puertas ¿Cuántos han escuchado Eso alguna vez Dentro del, del lenguaje cristianoide? yo encontré que los discípulos y los hijos de Dios a lo largo de la historia han encontrado más puertas cerradas que abiertas pero una cosa hacen persisten una cosa hacen permanecen una cosa hacen tienen fe en aquel que dio su vida en la cruz del calvario por ellos y lo de menos es una puerta cerrada entiéndanme eso eso es misticismo cristiano eso de la paz y las puertas abiertas no es cierto hay más guerra cuando haces la voluntad de Dios que crees que hay un mundo espiritual hay un mundo real que tú y yo no podemos ver pero que sabemos que existe que está en contra de que tú te levantes para hacer algo por Dios y ese no está interesado en que tengas las puertas abiertas o tengas paz por lo tanto, yo no voy a definir mi crecimiento espiritual por qué tanta paz consigo o, o, o por qué tantas puertas abiertas consigo. Eso no importa. Lo que importa y cómo voy a medir yo mi crecimiento como hijo de Dios es qué tanto estoy escuchando su voz. Qué tanto estoy escuchando la voz de Dios. La evidencia entonces de que escucho la voz de Dios, pastor, quiero escuchar la voz de Dios. ¿Está seguro? ¿Está seguro? es que yo quiero que Dios me hable está seguro porque después de que Dios habla dice Hebreos 12 como se los dejé de tarea viene conmoción y muchas cosas van a pasar en tu vida si tú quieres que Dios te hable la palabra de Dios dice terrible cosa ¿Cómo dice la palabra terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo Solamente el huérfano hace lo que quiere, el que es hijo obedece. Y tú y yo no somos huérfanos, tú y yo somos hijos. Tenemos padre y un padre al que obedecemos. Alguien puede celebrar, alguien puede gritar, alguien puede aplaudir. Aleluya. Aleluya. Cuando viene conmoción, la conmoción evidencia en dónde estás edificando. Cuando tiembla, se, se, se identifica qué edificios fueron construidos adecuadamente y cuáles no. Hay edificios que no se caen, hay edificios que se caen, hay edificios que terminan en nada. Cuando hay conmoción, escucha esto, se evidencia en qué estabas fundamentando tu fe. Cuando hay conmoción, ahí se evidencia quién es verdaderamente cristiano y quién no. Cuando hay conmoción es cuando se, se ve realmente, mira, te voy a decir una cosa, después de la pandemia a las iglesias no regresaron todos. ¿En vid, pastor? No, en todas eso fue un, un fenómeno global en todas y todo el mundo se preocupaba ay pastor pero mira ya nada más somos bien poquitos es que mira no es que hemos, hemos sido siempre los de siempre o sea si no hubiera sido temblor y hubiera sido arrebatamiento ¿Qué crees que hubiera pasado los mismititos son los que nos hubiéramos ido gracias por sus amenes eh. gracias por su entusiasmo <risa> ay pastor es usted escapista no lo que pasa es que sea lo que dice la palabra mientras no venga el señor que me encuentre chambeando pero eso no quiere decir que yo no quiera que venga yo quiero que el Señor se manifieste ¿cuántos entienden ese principio? si no hubiera sido pandemia si no hubiera sido temblor si hubiera sido arrebatamiento se pues hubiera pasado lo mismo porque la iglesia está en manos del Señor y dice que sus ovejas estamos en la palma de su mano y que no hay nadie que las pueda arrebatar de la mano de Dios nada entonces cero miedo porque el que escucha la voz de Dios sabe que lo que se está evidenciando en la conmoción es sobre de qué estabas edificando por eso las conmociones son buenas porque si viene una conmoción que te mueve si viene una, una conmoción que te tumba todo lo que tenías pensado que ya tenías Eso puede ser un ministerio, puede ser una iglesia, puede ser un matrimonio Puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser un amigo Pero cuando viene la conmoción y eso se borra y se va Entonces ahí se evidencia sobre qué estabas tú construyendo Tenemos un Dios celoso, ¿Cuántos dicen amén Y el Señor no quiere que edifiques en ninguna otra cosa que no sea Él y es tan celoso que si tú estás edificando en otra cosa Él no tiene empacho en hablar y con su voz traer conmoción Para que todo eso sea borrado Para que tú puedas comprender una cosa El único que puede levantar tu cabeza y tu mano derecha Es Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores Es el único, el único Y si el Señor tiene que destruir todo alrededor lo va a hacer Y conmoción va a venir y lo que creías seguro puede desaparecer un amigo, un trabajo, una casa, propiedades, dinero, todo eso puede desaparecer y el Hijo de Dios no puede decir, ay nanita es que mira lo que me está pasando, el Hijo de Dios dice por algo me está pasando por algo pasó, algo se va a manifestar que Dios quitó esto de mi vida. Alguna bendición viene oculta. ¿Por qué? Porque hay cosas que, 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 que vienen ocultas detrás de conmociones y de temblores. Hay, hay dulces bien ricos que, que traen una envoltura difícil de quitar. Me encantan los ferreros, pero para poder abrir los ferreros no te pases. Uy, media hora ahí. Media hora para abrirlos y un segundo para comérmelo. <risa> Y las bendiciones pueden venir envueltas En conmoción, no te quedes con la Envoltura, ráscale por ahí porque Entre cada cosa negativa que hay en la vida Hay un propósito de Dios atrás Que algo te quiere enseñar Que algo te quiere dar, yo no sé a quién Vine a predicarle hoy, pero si vine a predicarte A ti aplaude, aplaude ya has Ruido y chifla y patalea Porque tienes que demostrar al espíritu Que estás escuchando Aleluya edificar sobre fundamento correcto, ese es el objetivo, ¿sí o no? O sea, si viene una conmoción para evidenciar, oye, no estabas construyendo sobre el fundamento correcto. Entonces, eso quiere decir que trabajar sobre el fundamento correcto no es pragmático, es decir, al menos no va a traer los resultados pragmáticos que los demás esperan. Por eso es que muchos prefieren el milagro que el proceso. Si no puedes ir a Mendiga Por eso muchos dicen, es que en vid no oran por milagros. Es que yo quiero sentir un milagro. No, lo que quien estás es proceso, pero no lo quieres. Es más pragmático el milagro, ¿no? Señor, tengo muchas deudas, hazme un milagrito, Señor. No, ponte a trabajar, aprende a, aprende a llevar tus finanzas. No te endeudes, haz un plan de pagos y saldrás de tus deudas. Por qué? porque vamos a empezar a meter principios poderosos que Dios nos ha enseñado y nos va a hacer ver una cosa nosotros también podemos hacer milagros ¿Qué está diciendo el pastor eso no es teológico sabes qué Dios nos ha permitido que algunos milagros sean instantáneos y otros que nos ha dicho tienes que trabajar por ese milagro porque eres mi hijo y lo puedes hacer y yo te voy a ayudar yo estoy en medio muchas veces Dios me ha dicho que no a lo que le he pedido pero siempre me ha ayudado. ¿Cuántos pueden comprender esa gran diferencia? Y siempre me ha acompañado. Si tú has sido acompañado por Dios, tú tienes que decir, gloria a Dios porque no estoy solo, porque yo camino de la mano del Señor y porque en mis más grandes problemas Él está presente. Yo no me ando preguntando por qué me está pasando, sino que espero pacientemente la manifestación de sus bendiciones. Alguien aplauda, por favor. Alguien diga amén, aleluya. No es cierto pastor, eso que me mencionas no es cierto Y te lo demuestro rápido, una vez Pedro Oró, después de que el Espíritu Santo Vino sobre de él y se convirtieron tres mil Y nada más Le hechos pastor, le hechos Y cuando le has hechos te vas a dar cuenta De que la iglesia creció y se multiplicó Y entonces el Espíritu... sí sí es cierto Pero lo que tú no sabes es que de Hechos 1 A Hechos 28 pasaron 30 años ¿Alguien sabía eso? De Hechos 1 De donde se escribió Hechos 1 los, los Hechos que narra Hechos 1 A los que narra Hechos 28 Pasaron 30 años Escribe esto por favor Hay cosas que toman su tiempo Para que las conmociones No tiren el edificio Se tiene que invertir tiempo ¿En dónde? En los cimientos Despuntar la construcción Brother Eso es fácil Eso es bien sencillo El problema es el fundamento sobre qué estás construyendo sobre qué está puesta tu esperanza sobre una persona sobre una profesión, sobre una carrera sobre qué está puesta tu confianza, donde se debe de invertir más es en el fundamento y nuestro fundamento correcto es Cristo apuntaste eso hay cosas que llevan su tiempo y lo que esta iglesia está construyendo escúchame lo que te quiero enseñar lo que esta iglesia está construyendo demanda tiempo no nos interesa hacerlo de la noche a la mañana. ¿eh? Pasitos chiquitos, pero ¿qué? Seguros. Jamás voy a medir el crecimiento de la iglesia por la cantidad de miembros, sino porque tan fiel eres tú a lo que la palabra de Dios dice. Porque si tenemos entonces el fundamento fortalecido, ¿cómo será la construcción? ¿Cómo? Fuerte. Y cuando venga la conmoción, ¿qué va a pasar? Nada. Temblorcito nomás, Pero ahí está el edificio puesto y así tiene que ser el cristiano el cristiano cuando vienen con conmociones a su vida ¿cómo tiene que ser trrr, así, trrr, ya no pasó nada porque luego hay cristianos que vienen con la vida destrozada basta, oye hijo ¿cuánto tiempo llevas de cristiano? pues como 10 años oye no es como que justo ya que deberías de estar entrenado en la resistencia en resistir, ¿por qué? porque a ver, quiero, quiero poner un principio y quiero Quiero enseñar algo Pon, 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 pon atención a, a, a lo que quiero enseñar ahora Aquel que comprende La obra redentora de Cristo en su vida A ver Escuchen esto, aquel que comprende Que, que, que logra visualizar en su totalidad La obra redentora de Jesucristo Entiende que le ha sido otorgado todo Porque en la cruz del Calvario ¿Qué, qué te encuentras? Siempre se los he dicho Necesitamos que se nos predique más evangelio más evangelio ¿Qué nos encontramos en la cruz del calvario por lo menos te quiero platicar tres cosas que yo me encontré ahí rápido eh. encontré mi pasado redimido redimido encontré mi presente bendecido y encontré mi futuro asegurado y para el que encuentra redención a su pasado y es perdonado y decir ya mi pasado fue redimido encuentro la verdad en mi presente vivo la verdad presente, vivo por lo que Dios habla cuando, hoy por lo que Dios me está hablando hoy ¿Qué quiere decir eso que no vamos a leer la Biblia porque la Biblia se escribió hace mucho tiempo no, hay, hay, hay incluso una versión que se llama Dios habla hoy porque es a través de la palabra pero la verdad presente, hay verdades en la Biblia que no son presentes, se acuerdan que lo enseñé todo en la Biblia es verdad pero no todo en la Biblia es presente y a través de la palabra yo puedo encontrar la verdad presente Aquel que comprende que su pasado ha sido redimido Su presente ha sido bendecido Y que su futuro ha sido asegurado ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué? ¿A qué le podemos tener miedo? ¿Qué nos puede sorprender si tú y yo sabemos Que toda nuestra vida descansa En las manos de un Dios todopoderoso? Estamos completos en Él ¿Cuántos dicen amén a eso? en él estamos completos todo lo tenemos en él aquel que comprende que su tiempo está en manos de Dios ya no, anda, ya no anda diciendo cosas como pues a ver si este año es el bueno a ver si este año Dios sí me hace el milagro a ver si este año Dios sí hace algo conmigo A ver si este año Dios sí alcanza a mi familia A ver si este año, a ver si hoy A ver si ahora porque aquel que descanse En Cristo sabe que ya todo ha sido Dado, tarde que temprano se va A manifestar pero nuestra fe está puesta En Cristo y lo que estamos viviendo Y los temblores que vivimos en la vida cristiana Solamente nos evidencian, tengo que Corregirme, tengo que ir para acá, tengo que corregir El fundamento porque la bendición Ya ha sido dada, aplauda al Señor Jesús por favor y hágalo con fe Aleluya hubo iglesias que la pandemia no les sorprendió ¿sabías eso? con toda vergüenza yo tengo que decirte a nosotros sí sí nos sorprendió y yo le pedí perdón a eso o no amor le pedí perdón a Dios por eso porque a esta iglesia sí le tomó por sorpresa la pandemia pero hubo un grupo de iglesias Muchas que la pandemia no les tomó Por sorpresa porque ya había habido 10 años atrás en donde Dios Les había dicho desde el 2010 La iglesia no es el edificio La iglesia es la casa, hay que estar En la casa, hay que regresar a los altares Familiares, hay que regresar a la, a la adoración Doméstica, hay que regresar al pastoreo De la casa, la iglesia no es el pastor La iglesia no es el domingo, la iglesia No es el culto, la iglesia no es un templo La iglesia es Cristo Y tú y yo somos piedras vivas Había iglesias que cuando Llegó la pandemia, dijeron ya, ya entendimos para qué. ¿Y cómo andábamos nosotros? ¿Quién lo vivió conmigo? El tema de la pandemia. Levanten su mano alto, hermanos. ¿Quién lo vivió conmigo? Andábamos como cucarachas cuando levantas una caja. ¿Has visto cuando levantas la caja? La Ay, a ver, ¿cómo le hacemos? Ay, Jesús bendito. Ya no vamos a poder hacer culto en la torre. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo le hacemos si dependemos del culto? ¿Y ahora cómo vamos a adorar si dependemos de que alguien nos diga cómo? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para leer la Biblia? Si yo nada más le escucho cuando el pastor habla A nosotros nos tomó por sorpresa Tengo que pedirles perdón por eso Porque yo no estaba viviendo la verdad presente en 2010 Entonces, en, en el 2010 yo estaba preocupado por otras cosas Y tenía toda, to, todo mi ministerio y toda mi atención puesta En cosas que sí eran verdad pero no eran presentes y yo le estaba echando ganas a hacer iglesia. Y que vamos, y que más grandes. Y que muchos. Cuando muchas iglesias estaban siendo enseñadas en otra cosa. Y yo no estaba escuchando. La verdad que. La verdad que. Presente. Hubo muchas iglesias. De las cuales, gracias a Dios. Podemos decir que son amigas de nosotros. Iglesias que estaban escuchando en 2010 lo que tú y yo no. Y, de, y desde 2010 estaban diciendo: tengan cuidado, tengan cuidado. La adoración tiene que regresar a la casa. El pastoreo tiene que regresar a la casa. El edificio no es la iglesia, el culto no es la iglesia, el domingo no es la iglesia, la iglesia son ustedes. Y el domingo nos reunimos porque como cuerpo es por coinonía y es otra cosa, es otro tema, es otra predicación, el por qué es necesario venir el domingo, pero no porque la iglesia dependa del domingo. ¿Y cómo lo aprendimos los que lo vivieron conmigo? ¿A catorrazos? ¿A catorrazos, sí o no? Transmítele ahí, a ver, vamos, a, voy a predicar acá y, y ¿cómo, cómo, ¿cómo empezamos a predicar a los pastores? Preocupados y desde acá frente a una cámara, todos incómodos. ¿Por qué? Porque teníamos una congregación que no que no había sido formada en la verdad presente y que sabíamos que dependía de nosotros los pastores para que ocurriera algo. Diga conmigo qué tristeza, qué tristeza cuando un hijo de Dios depende de su pastor para poder tener una relación con Dios. Qué tristeza. Por eso, vida íntima con Dios se fundamentó en esa verdad presente, en esa conmoción, en ese temblor que nos evidenció que sobre qué estábamos construyendo, sobre qué están construyendo su iglesia. Y entonces, este pastor que te está hablando fue conmocionado para corregir que su fundamento. Y si se corrige el fundamento, lo que se construye es poderoso y dura y es resistente como debe de ser la vida del cristiano la vida del cristiano nunca se va a regir eh, por cuanto sepas perdón con todo y que yo siempre impulso que estudiemos teología y, y, y muchos de ustedes están en el instituto bíblico gloria al Señor por eso porque yo apoyo todo eso pero nunca tu vida va a ser determinada por cuánto sepas sabes tu, tu cristianismo ¿por qué se mide por cuánto resistes hay muchos de ustedes que a la primera de cambio como chocolatito se me derriten pero hay muchos que por más que pasan las cosas que permanecen y están están cimentados en la verdad presente gloria al Señor pero qué dice la, la palabra aunque estés ahí en la verdad presente nunca voy a dejar de decirte estas cosas la semana pasada y espero que lo hayas anotado si no escucha la predicación por favor hablé sobre los tres pilares teológicos de esta congregación Sí o no ya los tienes anotados perfecto me encanta pero en esta iglesia se te va a enseñar sobre tres pilares teológicos básicos y sobre de eso van a estar siempre cimentadas todas las predicaciones y lo han estado de, de, desde 2020 hasta acá y muchos pueden dar fe de eso porque desde el 2020 anotan ¿Qué dije anotan no veo que ninguno está anotando ustedes tres ¿eh? ah bueno ok porque el, desdo, el que no anotó lo de 2020 ¿cómo crees que está ¿Eh? ¿eh? ¿pero cómo? ¿eh? ¿cómo? Eh, porque lo dije hace ocho días, no hay nada más olvidable que la cara de un taxista y la predicación de un pastor, lo dije hace ocho días, ¿cómo estuvo la prédica? buenísima, ¿de qué trató? Eh, pues no me acuerdo pero estuvo buenísima los que de, desde 2020 tomaron la indicación y dijeron yo estoy escuchando la voz de Dios a través de este hombre y voy a anotar ¿qué hacen? ah sí, aquí está, mira Aquí está la de 2020, las de enero, febrero, marzo, abril, aquí están. Y sí, efectivamente se me ha enseñado sobre una sola cosa, sobre esos tres pilares teológicos que el pastor dijo. Y los que no anotan, pues quién sabe, ¿no? Y el pastor sí enseña de manera sistemática, no, no sé. A veces sus prédicas me gustan, a veces no. A veces siento como que la está agarrando conmigo, a veces con el otro, a veces no a veces siento que la predicación no está poderosa a veces no pero sabes que hay una preocupación para poder enseñarte de manera sistemática yo no sé si eso tú lo consideres una bendición pero tengo que decirte una cosa no está siendo enseñado de manera espontánea no está siendo enseñado nada más porque sí, está siendo enseñado por un hombre y una mujer que escuchan la voz de Dios y escuchan la verdad presente por eso muchas cosas de las que te enseño no hacen clic porque no te estoy enseñando para ti te estoy enseñando para la verdad de los que vienen a continuación, de la siguiente generación, para quién estamos construyendo iglesia ahorita, para la siguiente generación para tus hijos, para tus nietos alguien tiene que emocionarse con eso porque lo que estamos haciendo va a impactar nuestras generaciones para ellos lo hacemos La historia no puede tomar por sorpresa A una iglesia que vive en la verdad presente ¿Lo anotaron? La iglesia no puede tomar por sorpresa A una iglesia que vive en la verdad presente Que escucha la voz de Dios constantemente Que no vive en la religiosidad Sino en la relación Tú y yo tenemos la oportunidad De no llegar tarde a la, a, a la historia Porque la iglesia constantemente Llega tarde a la historia constantemente ejemplos tengo mil pero no quiero desperdiciar tiempo en eso pero quiero decirte una iglesia no puede ser sorprendida por la historia vamos a orar porque el COVID retroceda eso era moda en esos tiempos no se acuerdan 2020 y, y, y muchos de ustedes me decían pastor oremos para que reprendamos y eso, pero, pero si eso está en la biblia ¿qué va a pasar o, 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 o te sorprende que esté pasando ay es que tengo miedo pero ¿por qué tienes miedo si la Biblia dice que eso va a pasar y si tú no estás en la verdad presente y estás desperdiciando tu tiempo eh, eh, sacando eh, eh, fariseísmos de la Biblia y estando constantemente en discusiones con los demás que si esta doctrina que si aquella que si esto es bueno que si esto es malo desperdiciamos el tiempo ¿sabes por qué? porque la verdad presente está y contenida desde toda la eternidad la verdad la, la Biblia es verdad por todas las generaciones. ¿Cómo puede sorprenderle a un cristiano que haya COVID? ¿Cómo? Si dice que habrá pestes, habrá cosas, habrá... y, 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 y dice que cosas peores, no dice eso la Biblia. ¿Por qué nos sorprende? la iglesia no puede ser sorprendida por la historia, la iglesia eh, si algo no, no, no puede hacer es dejar de vivir la verdad presente y vivir la verdad presente déjame te digo una cosa te tengo una mala noticia la única forma de vivir la verdad presente de saberla y escucharla es la intimidad con Dios solamente una vida íntima con Dios te va a llevar al conocimiento de la verdad presente no la teología, no la religión No el domingo, no la predicación No, nada de eso, no los discos Cristianos mi rey, lo único que te va A permitir conocer la verdad presente es Que tanto estás platicando con Dios cuando no Estás aquí ¿Qué tanto estás hablando Con Dios cuando no te está viendo otro cristiano Cómo está tu relación con Dios, tienes una vida De intimidad con Él, entonces definitivamente Dios se va a manifestar en bendición pero no hay otro camino solamente la intimidad te va a dar a conocer la verdad presente porque solamente la intimidad te permite escuchar a Dios hoy entonces ya no leo la Biblia no, no, no no me estás entendiendo la Biblia se lee y se, y se escudriña porque ahí está la verdad presente pero Dios va a hablar una verdad actual una verdad de hoy la iglesia no puede ser sorprendida no es la iglesia la que debe de preguntar ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿se acuerdan de ese, de, de ese estilo de preguntas de la iglesia? de la iglesia ¿eh? en general cuando vino la pandemia pero ahora, y, y, y cómo y, ya había muchos preocupados por los diezmos y ahora, ¿cómo van a diezmarlos? En verdad, ¿a ti qué te preocupa? Si Dios ha decidido levantar la iglesia, no dependemos de los diezmos, porque quien nos levanta es Él, siempre nos ha levantado Él. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén, Él es el que nos sostiene, Él conoce nuestras peticiones antes de que abramos nuestra boca. Pero andamos preocupados cómo le hacemos un número de cuenta este, y, y hay que publicarlo y hay que ver Para que diezmen y para que no sé qué. Cuando la verdad es que Dios nos estaba enseñando Una verdad presente, la verdad presente Ven enseñarnos que no es tan importante Nuestras costumbres, no es tan importante Nuestra religión, no es tan importante Nuestra religiosidad, no es importante Nuestro culto, ni nuestro domingo, ni la predicación No pueden ser más importantes que Tener una relación con Él Una relación personal en mi casa En la intimidad de mi habitación Lo, Aquí puedo fingir Aquí puedo fingir, allá no puedo fingir. No es la iglesia la que debe de andarse preguntando qué vamos a hacer. Es la iglesia la que tiene que dar esa respuesta. Cuando la sociedad pregunta qué vamos a hacer, es la iglesia la que debe de decir: Hey, yo conozco el camino, conozco la verdad y conozco la vida y conozco que ese camino es Cristo. No sabes qué hacer nosotros la iglesia de Cristo sí sabemos qué hacer y siempre hemos sabido porque la historia no nos va a tomar por sorpresa las cosas que ocurren nos han sido ya anunciadas porque platicamos con Dios todos los días y cuando platicas con Dios todos los días te dice oye por cierto eh, refuerza tu, eh, tu relación conmigo porque viene un, una, un, una etapa que se va a llamar pandemia voy a lanzar por ahí voy a permitir que se ha lanzado por ahí un virus y eso va a hacer que cierren las iglesias imagínate tú que recibas esa revelación en 2011 2012 a lo mejor no la vas a entender pero si eres obediente la haces porque es la verdad presente y cuando ocurre la conmoción entonces qué dices ah, esa era la voz de Dios que me estaba hablando no la entendía en su momento no sabía por qué tenía que hacer esto pero al momento de hacerlo fui bendecido y ahora sé para qué es así las cosas que hoy está hablando Dios a su iglesia puede ser que no las entendamos puede ser que no sepamos, muchos de ustedes me, me, me dan argumentos de oye paz, pero esto no tendría que ser así, les digo no necesariamente, porque Dios está hablando una verdad presente que no es para ti ni para mí, es para la generación que viene. ¿sabes por qué? porque Dios está levantando una generación de iglesias que van a corregir en lo que la iglesia fracasó en los últimos 50 años, que es la continuidad para que los demás sigan predicando, si seguimos con ese modelo antiguo, te voy a decir una cosa cada vez va a haber menos jóvenes en la iglesia que se interesan por predicar a Cristo, pero ahora tenemos una generación de cristianos responsables que vamos a edificar ¿para qué? para que Cristo sea predicado, ¿cuándo? hasta que Él regrese y que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad y chambeando para Él, gloria al Señor aplaude por favor Escuche este, esto por favor Solo está en crisis Quien ha dejado de escuchar La voz de Dios Solo está en crisis Quien ha dejado de escuchar La voz de Dios Quien se rige por lo que Dios habla Mi hermano Blinda lo que está viviendo es que lo que estoy viviendo pastor mira si tú escucharas la voz de Dios no, no tendría que sorprenderte lo que estás viviendo ahorita porque Dios, es, Dios conoce el futuro sí o no y la Biblia dice en 1 Corintios 12 que Él nos lo revela a nosotros a través de dones de palabra de ciencia y palabra de sabiduría ¿Sí es cierto o no o estoy inventando cosas Dios te puede hablar de lo que viene por lo tanto si hoy te habla de lo que va a pasar en 10 años ¿por qué te sorprendería lo que va a pasar en 10 años ya Dios me lo había dicho ese es el verdadero Dios me habló que yo espero de ti. Dios me dijo, a ver qué te dijo, que va a pasar esto y esto. Ok, preparémonos para eso. Esa es el verdadero, la verdadera revelación y el sueño de palabra de ciencia que yo quiero que tú me digas que te pasó. Pastor, soñé, pastor, me imaginé, pastor, tuve una visión. Nosotros creemos en todo eso. ¿Sabes por qué soy escéptico cuando vienes a platicarme sobre sueños que no hablan de una verdad presente? Porque no sé quién te esté revelando esos sueños, pero de que no es Dios, no es Dios. Entonces puedes decir amén o ya estamos regañado Cuando alguien viene y, y mira, yo quiero decirte que mi preocupación más grande es que en este púlpito se predique la verdad presente. ¿Sí queda claro eso? Por lo tanto, te estoy predicando lo que Dios me pide que te hable. Por eso me interesa en que pongas atención por eso me interesa en que anotes y escribas por eso me interesa en que te concentres en lo que estoy hablando y escuches la voz de tu pastor porque si tú vienes con una vida conmovida si tú vienes con problemas en tu vida que estás muy sorprendido de que te pasaron tendremos que revisar en dónde has estado las últimas 10 o 15 predicaciones dónde estuviste porque si hubieras estado escuchando la voz de tu pastor No te sorprendería lo que estás viviendo Porque Dios te lo hubiese hablado desde acá ¿Cuántos no están entendiendo eso? No, El pastor ya no va a querer dar consejería Porque me va a llegar por todos lados ya Por todos lados me regaña el pastor No, lo que te estoy diciendo es que tenemos que ser una iglesia responsable ¿Cómo dije? Responsable Lo que Dios está hablando en ese púlpito A través de sus siervos De todos los que han predicado aquí son cosas que te van a servir cuando? En el futuro. Ay, es que a mí no me gusta cómo predicas, hermano, pero Dios está hablando ahí algo que te va a servir para el futuro. Y si tú todavía eres de los cristianos de que, pues depende quién predique para ver si voy o no voy, cuidado, porque no estás escuchando la verdad presente. Por eso cuando vienes todo atribulado conmigo, ahora te lo confieso, ¿cómo crees que te veo? Ay, pastor, se me está cayendo el matrimonio. Ay, es que la vida... Oye, pues no has escuchado lo que se ha predicado acá. Porque si escucharas lo que se ha predicado acá, nada de eso te sorprendería. Porque la historia no puede sorprender a una iglesia que escucha la verdad presente. ¿Por qué crees que sé que eres mi oveja? ¿Por qué? Porque estás desarrollando pancita como yo, ¿no? ¿Porque te interesas en la teología como tu pastor? No porque muchas veces vienes y me dices pastor estoy viviendo algo que predicaste hace dos meses estoy viviendo algo que predicaste la semana pasada tomé mis notas y que crees en cuanto estuve en una conmoción las leí y encontré consuelo porque estoy escuchando la verdad presente esas expresiones me hablan de que tú verdaderamente eres oveja de esta casa pero si te andas por la vida así, que, ah, no, pues quién sabe lo que el pastor predique. ni Yo ni voy a apuntar. Ya dijo como 30 veces: Yo no voy a apuntar. A ver quién gana. Yo no apunto. ¿En detrimento de quién lo estás haciendo? ¿Mío? Yo pregunto: de, Después de lo que te acabo de explicar que Dios me ha pedido que haga, ¿tú crees que me afectas a mí no tomando notas? No, papi. Dios está hablando una verdad a tu vida que necesitas escuchar. Y si no la escuchas es en detrimento tuyo, porque tú tienes una responsabilidad delante de Dios si eso te ofendió, lo siento pero es lo que la Biblia dice no yo, así que aplauso por favor porque no es para mí, es para el Señor y el Señor confronta ya voy a terminar ¿qué hora es? no pues ya, ya córtenle ¿no? <risa> Voy a terminar esta predicación explicando una cosa ¿Cuál es la diferencia entre un profesional Y un amateur? ¿Cuál es la diferencia entre uno que hace Las cosas de manera profesional Y otro que las hace de manera amateur? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hablas de eso pastor? Porque en la Biblia existe la palabra vocación De hecho la leímos, ahí estaba en ese, en ese versículo Tú y yo a nuestro llamado Dios le llama como vocación ¿Sabías ¿Sabías eso? A nuestro llamado Dios le llama vocación Y tenemos que comportarnos Con ese llamado de manera vocacional Es decir profesional La pregunta es ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un profesional Y un amateur? La habilidad pastor La habilidad ¿La, la, Las capacidades Yo he visto jugadores En el llano muchísimo mejores que los de primera división ¿eh? He visto jugadores en el llano aquí en los campos de acá atrás que juegan muchísimo mejor que muchos que están en primera división o sea que no es talento ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que insisto, no todos porque hay, hay excepciones a la regla a esta regla que voy a decir hay, hay excepciones, pero la regla se cumple ¿qué hacen la mayoría de los del llano cuando termina el partido? y esto no por sí mismo no es pecado el, el tema es cuando no lo puedes controlar voy al partido vieja pero lo que menos importa es el partido lo que importa es lo que pasa después del partido y la vida de perdición que tienes después de eso oye pastor pero eso también pasa en primera sí porque ya te dije que hay excepciones a la regla pero en generalidad la regla es que la diferencia entre un amateur y un profesional es el entrenamiento el qué el entrenamiento la disciplina la constancia es lo que hace la diferencia entre un profesional y un amateur que cuando hay momentos de presión resisten 2013 brother, ocho años que no éramos campeones, el Cruz Azul había ganado el partido de ida 1-0 habían jugado un juego perfecto en la ida 2013 empieza el juego en el Azteca y nos hacen un juego perfecto Nos anotan otro gol para 2-0 Y nos expulsan a uno Estaba todo Planeadito para que el Cruz Azul ganara Gloria a Dios eso no pasó <risa> Y los últimos 10 minutos Cruz Azul tenía todo En los últimos 10 minutos Al Cruz Azul se le vino todo abajo y la diferencia Escucha lo que te quiero enseñar La diferencia no fue la habilidad No fue el talento Fue la resistencia En los momentos de presión Un equipo Logró manejar La presión De tal manera que no le afectara El otro equipo Definitivamente No pudo con la presión les temblaron las patitas, empezaron a decir: No te pases, ya vamos a ganar, pero qué tal si nos anotan, pero qué tal si aquello, y como dice Job, el mal que yo esperaba, ese mismo me sobrevino. Ahí estaba yo, eh, señoras, no es sé, el milagro, y en un cabezazo del prieto a Mosquera, y gol del América. ¿y sabes qué pasó cuando eso ocurrió? ¿sabes qué les pasó a los del otro equipo? empezaron a temblar, yo vi sus caras yo cuando anotó el primer gol Mosquera dije ya ganamos porque le vi la cara a los del Cruz Azul <risas> ay en la torre vienen las águilas <risas> en la casa yo estaba viendo el primer tiempo fue una noche donde en Cuernavaca llovió muchísimo no sé si lo recuerden y justamente cuando terminó el primer tiempo ¡pum! que se va la luz Híjole, yo dije: pues, Estábamos en la casa con unos hermanos, todos americanistas, todos vestidos de amarillo, viendo el partido. Dice: En la torre no hay luz. Y corrimos con mi mamá, que vive cerquita de mí, no había luz. Y corrí con el vecino, tampoco hay luz. Y todos los americanistas afuera, en la torre no hay luz. ¿A dónde nos vamos? Toda la colonia. Y salimos en nuestros carros. La mina 5, como, como si hubiera habido una guerra, ¿no? Se salieron todos los de la mina 5. Allí vamos todos en. en caravana para ver en dónde veíamos el partido agarramos para Estado de Puebla, me refiero a la calle en una taquería había una televisión chiquitita chiquita que ya estaba siendo ocupada por algunos americanistas dijimos aquí nos arremolina, arremolina, arremolinamos ahí como 60 o 70 personas en una tele así de chiquita, estaba más grande mi celular ya estábamos todos ahí y el taquero así pues no vendía tacos, nada más era por la tele ¿no? Cuando prendió, cuando llegamos ahí Justamente ya habían anotado el segundo gol Y ya había sido expulsado uno del América Pero cuando yo vi el primer gol Vi la cara de los del Cruz Azul No pudieron con la presión Esa es la diferencia entre un profesional Y uno que es amateur No son los talentos Porque yo vi más talentoso al otro equipo Pero escucha lo que te quiero enseñar Los talentos sin entrenamiento producen debilidad no te veo notando ¿eh? los, los talentos esas, es, eso, es, ese talento que wow es que es inexplicable ¿eh? sin entrenamiento genera debilidad ahora pasa eso a la iglesia los dones los dones el discernimiento, la sanidad El echar fuera demonios el, el, el discernir el mundo espiritual La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría Los milagros, la fe, las lenguas La interpretación de lenguas, todos los dones Sin entrenamiento Van a producir que en un momento En donde haya presión, eso se va a destruir Porque Acarrea debilidad, ¿Qué dije que acarrea Debilidad no sé si lo sepan, pero esta serie, la, la verdad presente, la provocó mi pastora cuando vino a predicar hace tres semanas. La provocó mi pastora cuando dijo, ¿ustedes conocen la visión de esta iglesia? Y yo noté un silencio sepulcral así, sentí frío, 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 frío. Y dije, ¿dónde se le ocurra preguntar a la pastora la visión? ¿Dónde están los líderes principales de la iglesia? No vinieron todos, pero ayúdenme levantando la mano, líderes principales de la congregación. Alta, por favor, para que la iglesia los vea. Líderes principales de la iglesia Hay poquitos ¿Por qué no levantan la mano? ¿Qué les da pena o okay? qué? Levanten la mano por favor Bueno Ustedes los líderes principales de la iglesia Saben que desde el día uno tenemos misión Tenemos visión y tenemos objetivo ¿Sí o no? Se los mandé en un grupo de whatsapp y les dije Aquí está la misión, aquí está la visión Y aquí está el objetivo de esta iglesia Porque fui conmocionado porque la voz de Dios llegó a mis oídos y le pedí perdón y le dije perdóname por todo lo que estuve haciendo desde el 2010 para acá porque no te puse atención estaba trabajando sobre cosas verdaderas entiéndanme pero no presentes y fallé en preparar a la iglesia del 2010 al 2020 para lo que venía y no estoy dispuesto a volver a cometer ese error aunque muchos hoy no estén aquí porque lo dije hace ocho días después de esta serie no sé cuántos de ustedes regresen pero lo que sí sé es que van a estar aquellos que quieran trabajar conmigo en el fundamento correcto de esta iglesia ¿Mm? en el fundamento aunque nos tardemos 30 años en crecer ¿eso qué? me refiero a crecer numéricamente porque lo importante es crecer ¿a qué dije? en la fidelidad de esta palabra la diferencia es el entrenamiento los dones sin capacitación debilitan al cuerpo en momentos de guerra ¿Ah? los dones sin capacitación debilitan al cuerpo en momentos de guerra cuando el cuerpo de Cristo tiene que enfrentar una guerra tiene que estar bien fortalecido y eso no es en dones es en resistencia he conocido cientos y cientos y cientos de cristianos con dones maravillosos Uf. predican de una forma enseñan de una forma cantan de una forma wow profetizan de una forma, tienen dones increíbles y en un momento de presión son los primeros que corren, son los primeros que huyen, porque los dones sin entrenamiento no sirven de nada. Por lo tanto, no se trata de cuánto sepas, sino de cuánto te hayas entrenado. Y por primera vez desde que somos iglesia en el 2020, voy a dar a conocer públicamente el objetivo de esta iglesia, su visión y su misión y los vamos a publicar en las redes por si no te da tiempo de anotarlo me pueden poner el objetivo de la iglesia por favor el objetivo de la iglesia así como está porque aquí hay varios líderes que me pueden decir pastor estás mintiendo gloria al Señor que hay personas así eso fue redactado en 2020 no hace ocho días cuando mi pastora lo pidió y te pueden dar fe de eso ¿eh? fue redactado en 2020 el objetivo de esta iglesia es formar ¿Sí o no? Capacitar, equipar e instruir por mis pistolas, ¿no? Porque aquí mis chicharrones truenan, ¿no? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. A todos. ¿A quiénes? No, no, a los líderes nomás, ¿no? ¿Qué dice ahí? Que te, que, que, ¿Quién va a ser instruido? Todos los santos. Y si tú eres cristiano, eres santo. ¿Sí o no? Porque ¿quién nos hace santos? Cristo y dice ahí a todos los santos que son ministros de Dios en Cristo para que sean que más efectivos en qué en su llamado ese es el objetivo de esta iglesia a fin de edificar iglesias apostólicas no porque tengamos apóstol alguna vez les he presentado, les he presentado a mi apóstol o les he dicho yo soy el apóstol de este movimiento alguna vez he dicho eso somos una iglesia apostólica no porque tengamos O no apóstoles, eso es lo de menos, tenerlo o no No importa Y si quieren luego platicamos de ese tema, de la asociación apostólica Y la Y la y, eh, y la, la vigencia de ese ministerio No, una iglesia apostólica Es la que está fundamentada sobre la doctrina apostólica La que ve la Biblia y dice Ah, aquí hay una doctrina que dice perseverad en la doctrina De los apóstoles, ah pues en esa doctrina perseveramos Por eso somos apostólicos me decían los de bienvenida, ¿no, George? ¿Qué tengo que decir si me preguntan de qué denominación somos? De ninguna, somos apostólicos y somos no confesionales. Quiere decir, no tenemos denominación, porque si tuviéramos denominación te tendría que enseñar la forma en la que piensa una denominación. Y eso ya no quiero, yo quiero que tengas pensamiento libre y crítico. Pero podemos estar en desacuerdo en doctrinas, pastor, si son periféricas, sí, no, no pasa nada. Si son centrales, no. Cristo es Dios si tú y yo no creemos eso no podemos hacer iglesia juntos por ejemplo y esa es una doctrina central pero somos milenialistas a milenialistas somos quieres conocer la postura de tu pastor esa es otra cosa pero no porque yo lo crea lo voy a lo, lo voy a, a voy a ordenar que se enseñe así en la iglesia no porque esas doctrinas desperdiciamos el tiempo no son la verdad presente entiéndeme lo que vaya a pasar en el futuro va a pasar esa es una verdad futura ¿para qué me preocupo yo por una verdad futura? si me tengo que preocupar por una verdad presente yo me comprometí con el Señor a ya no volverle a fallar en el conocimiento de la verdad presente espero que se esté entendiendo esta serie de la verdad presente la semana pasada venía con el machete desenvainado lo siento si te lastimé lo siento pero es necesario que conozcamos estas cosas hmm. A fin de que edifiquemos, o oh, nosotros juntos, eh, porque el objetivo es abrir más iglesias. Pero iglesias como apostólicas, conforme a qué? Conforme al propósito, al diseño, al orden y al gobierno de Dios. ¿Quién gobierna vida íntima con Dios? Dios. Hemos renunciado al gobierno de la iglesia para dárselo a Él. Ya no hacemos las cosas como lo hace una religión o como lo hace un hombre. Ya, ya, ya no tenemos métodos, formas, recetas póngale dos de azúcar luego súmele dos huevos luego harina y le va a quedar un cristiano no ya no lo que hacemos es llevar a cada persona ante la presencia de Dios para que Dios mismo forme en ti a un hijo vamos rápido porque ya es mucho tiempo ¿Qué sigue sigue la visión la visión de esta iglesia mira ser una congregación edificada conforme al diseño y doctrina apostólica en la centralidad de nuestro Señor Jesucristo por la eterna voluntad del Padre Van a ser publicadas ¿eh? Pero si quieres anotarlas Ahí hay mucha, mucho contenido En esos pequeños tres renglones Hay muchísimo contenido teológico Hay muchísimo contenido espiritual, doctrinal Pero esa es la visión de la iglesia Ser una congregación edificada Conforme al diseño y la doctrina Que nos enseñaron los apóstoles No quiere decir que las enseñanzas Antiguotestamentarias no sean verdad Son verdad, se los he dicho siempre Pero nosotros somos una iglesia basada en la doctrina de los apóstoles. Y siempre con un centro. ¿Cuál es nuestro centro? Cristo, siempre. Y terminamos con esto. ¿Cuál es nuestra, nuestra misión como iglesia? Insisto, esto fue redactado hace tres años, no la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Raquel? Desde el 2020 se los di, ¿no? ¿Sí? Zaira, desde el 2020 se los pasé o no? Adriana, desde el 2020 les pasa esto en el grupo de WhatsApp. Restaurar el diseño, porque la verdad es que lo, no lo vemos bien. Restaurar las iglesias con qué diseño, con la doctrina y la administración apostólica en los diferentes ministerios, a fin de provocar qué? ¿A fin de provocar qué? Una reforma. Pertenecemos a las iglesias de reforma. Ah, yo no sabía, pastor. Sí, perteneces a una iglesia de reforma. Una iglesia reformada y una iglesia que quiere provocar una reforma en el status quo de la iglesia actual. Estamos incómodos con el status quo de la iglesia actual. Estamos en desacuerdo con las cosas que se están haciendo en la iglesia actual. ¿Y qué dice ahí? A fin de provocar una reforma bajo el evangelio de la gracia, ¿y qué? No, pues gracias por su entusiasmo, ¿eh? Gracias por su lectura en voz alta. A fin de provocar una reforma bajo el Evangelio de la Gracia y qué. Y la verdad presente. Y la verdad presente establecida en dónde. En el nuevo pacto que nos enseñan los apóstoles entre ellos, Pedro, que es de donde sacamos esta lección. Esa es tu iglesia esa es tu congregación sobre de eso trabajamos y hemos trabajado tres años y seguiremos trabajando 10, 15 20, 30 lo que el Señor nos permita trabajar pero una cosa te voy a decir vida íntima con Dios es un lugar donde se encuentra la vida del Hijo de Dios la vida de Cristo estés aquí un día, una semana, vengas de visita, te quieras quedar aquí para siempre lo que vas a encontrar es vida, vida eh, si, si es un día, una visita no importa pero de aquí no vas a salir igual porque la vida de Dios transforma nuestra vida, alguien puede decir amén, aplaudir y decir gracias Señor, gracias porque estoy en una iglesia edificada sobre la verdad presente, aleluya ponte de pie por favor, vamos a terminar la serie termina dentro de ocho días, no te pierdas el capítulo anterior por favor búscalo y dentro de ocho días concluimos esta serie